0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是 ，IC 设计业者下半年库存水位偏高问题，什么时候可以解决，成为了近期市场高度关注的议题。本周 IC 设计业者的首播法说会势必成为焦点。从需求端来看 ，IC 设计业者主力的消费性电子产品普遍还是需求不振。虽然年末促销档期即将到来，但无论是手机还是 PC、NB， 促销主要还是为了清理终端客户的库存。对于 IC 的拉货动能，短时间还不会有显著提升。不少 IC 设计业者观察市况，都表示，整体来说，大客户的库存水位政策都转趋保守，整体的需求回补不会太强。多数 IC 设计业者预估，第四季库存水位已经不会再往上，到了明年投片计划经过调整之后，和实际的需求就比较能够对得起来，库存水位也会进一步恢复到更健康的状态。尽管 NAND Flash 原厂展开了减产动作，但是受到了供过于求以及库存升高等压力，买方备货态度消极，让终端通路 SSD 价格快速的走跌。市场预期，随着第四季拉货动能相对保守，延续到明年，市场价格处于弱势，预料一 terabytes 等级 SSD 明年会贴近传统硬碟价位。搭载 QLC NAND 2 TB SSD 也将会加剧大容量产品价格竞争。相关业者认为，无论是 SSD 或 HDD， 都将会快速的朝向大容量储存市场发展。在 NAND 原厂积极去化库存下， 1 TB 以及两 TB HDD 将会逐渐被 SSD 取代，并且配合 NAND 原厂量产176层产品。今年 PCIe 4.0 SSD 出货持续攀升，到了明年渴望成为主流。车用晶片短缺最大问题之一是车厂升级晶片的意愿极低，因为更换设计认证成本高，对安全稳定的可靠性也降低。供应链业者透露，历经将近两年晶片短缺冲击，部分车用晶片的制程需求开始转变，尤其以新款车为中心。但是新导入晶片都得要照着规范的程序走，也就是从设计、测试到认证，平均耗时大约三到五年。包括特别是欧美日韩等主流车厂，还是以这样的节奏运作中。而新创车厂，尤其是电动车领域，因为设计弹性佳，采用更小半导体制成的意愿较高，以特斯拉、中系车厂为代表。不过电动车市占小。2021年，纯电动车与插电混合动力车在全球整个汽车领域的占比大约在 10% 以内，因此九十纳米或以上的成熟半导体制程仍然会是车用与消费性增强最激烈的一环。消费性电子产品市场景气低迷，让不少供应链业,业者急忙应应，纷纷提高在车用、工业、医疗等非消费性市场的比重。希望借此降低营运上的风险。供应链业者表示，不少台湾业者先前就已经察觉到过度依赖单一产业的弊病，希望拉升非消费性电子产品的占比来降低风险。例如，信邦、联茂、凡甲等业者近年都在工业、车用、医疗或伺服器等不同领域获得成绩。线数业者联影科技近年也持续冲刺车用、公控、医疗等领域。根据了解，联影过去消费性电子应用占比高达 70% 之近年陆续降到 60% 未来则希望进一步降到5分以下。连接企业者宣德近年也积极拓展非消费性电子应用领域，非消费性电子比重在今年渴望达到 3~4 成，长期一样希望能往5成发展。L C D 电视面板价格跌破了现金成本。面板厂大力减产，驱动价格止跌回涨。对此，全创 TV 事业中心总经理潘太极表示，目前电视面板库存已经落底，加上了长期高通膨趋势，高 CP 值显示器的销售与购买动能相当不错，值得期待。预期刚性需求什么时候会出现？潘太极说，目前还需要时间观察。为密切注意近期中国双十一、欧美感恩节、圣诞节等传统旺季的销售状况。台湾即将在二零二五年迈入超高龄社会，群创西首郭宗和医院建立台南第一个科技长照示范场域。郭宗和旗下的国兴护理之家引进以智慧体感显示科技为基础的步态分析，进行跌倒风险侦测。另外，群创也推出了穿透度 95% 的透明问诊柜台，搭配无线5 G AI 口译系统，提供多国语言翻译。随着电动车蓬勃发展，电动车电池材料铜箔的市场动态也受到外界关注。近期，南韩电池业者乐金能源解决方案 （LGES） 积极分散铜箔供应链，乐天化学也成功收购了铜箔业者日进材料。加上了中国台湾业者正积极扩张铜箔产能，未来铜箔市场将会更加热闹。综合韩国经济、亚洲经济等韩国媒体消息，近日 L G E S 高层向采购组下达了分散铜箔供应链指示。原先 L G E S 向南韩化学材料业者 S K n e x i l u s 取得七成左右的铜箔，但近期决定另外新增长期合作的供应商。包含日进材料、索路斯高新材料等南韩业者，也计划向原产地的当地企业采购部分的铜箔产品，来减少采购成本。这一次 l g s 分散铜箔供应链，也可能会改动铜箔市场格局。日前，业界传出欧盟将会扩大规定 8K 电视等产品能源效率标准的消息。根据 ETNews 报道。由三星主导组成的 8K 协会正与欧盟执委会、能源总局针对显示器能源效率限制进行讨论，并且提出推迟施行时间或者放宽标准等多种方案，并且强调希望在测试 8K micro LED 电视的能源效率指数时，可以以中低亮度执行，取代目前的最大亮度测试基准，降低电力消耗数值。根据了解。目前，三星和乐金销售的大部分 8K 电视和 Micro LED 电视，以及部分的高效能 4K 电视不符合欧盟新规。但如果要为了满足标准研发新的面板，需要耗费相当长的时间和大量的成本，促使三星等电视业者积极与欧盟协商。除了 8K 协会，南韩政府也透过了多种管道向欧盟传达意见。接下来看到印度的手机市场遭受通膨影响，印度第三季智慧型手机出货年减 6% Canalys 发布报告表示，印度智慧型手机第三季的出货量为 4,460 万只，与去年同期相比衰退 6% 五大品牌中，小米以920万只出货量居冠，三星电子以810万只居次。五大品牌中，只有 OPPO 的出货量出现成长。其他业者都呈现了将近一到两成的衰退，其中入门级手机以及中高阶手机市场面临了截然不同的景气。三万卢比以上的智慧型手机在今年前六个月出货量成长 26% 相较之下，八千卢比以下的智慧型手机同期出货量衰退 24%。最后，我们看到的是 USB 开发者论坛正式宣布 USB 4 2.0 版本规格，传输速度将会从最高40 Gbps per second 提升到最高80 Gbps per second。USB 开发者论坛表示 ，USB 4的隧道式协定是与 USB 3 2以及 2.0 最大的差异，具有多协定传输的特色。根据 Ars Technica 以及 x t a 报道。USB 4二点为四通道设计，每通道的传输速度可以达到40 Gbps per second， 在多数情况下会以80 Gbps per second 双向传输。另外 ，USB 4二点还有不对称传输的设计，可以使其中一方使用三通道，也就是一百二十 Gbps per second 的传输，另外一方则使用一通道40 Gbps per second 的传输。USB 四二点零推出之后，预估至少要十二到十八个月才会陆续有新产品出现。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。